0: 886 Starkstrom Backstage. Der neue österreichische Rock and Metal Podcast mit Nikki Fox und Claudia Liesel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 886 Starkstrom Backstage Podcast, dem neuen Podcast für Rock und Metal Fans, wie wir es einfach sind. Ich bin Nikki Fuchs von 886 und addicted rock an meiner Seite, Sängerin von Raptor 200 und Redakteurin vom Starkstrom Magazin, Claudia. <lacht> ja, ja willkommen, noch, ja. Und es freut mich ganz besonders, wir haben keine Kosten und Mühen gescheit, er ist nämlich noch einmal da, Chefredakteur vom Starkstrom-Magazin Mike Seidinger, danke, dass du dir noch einmal Zeit genommen hast.
0: Ja, bitte gerne, ich winke ins Mikrofon.
1: Es stehen ja einige Releases 2021 an, also ich glaube auch wegen Corona haben die Bands wirklich Zeit gehabt, wenn man sich das so anschaut. Bevor wir aber zu 2021 kommen, kommen wir leider, sage ich, noch einmal zu diesem Schreckensjahr 2020, denn so wie es begonnen hat, hat es auch geendet.
2: Die
3: 88 Sex
2: Starkstrom News. Today we lost a um, guitar, a real guitar hero
1: in the metal world. Not only could was he playing really good, there's a lot of great guitar players out there, but a lot of them cannot sing, cannot sing and play at the same time. And he was able to do both and parties like a rock star. Hermann Lee von Dragonforce über den verstorbenen Alexi Laiho. Mike, du hast mit deinen ersten Children of Bodom Song geschickt, nämlich Warheart. Warheart. Was war da? Aber kannst du dich noch erinnern, was das
0: Ey, für eine ja, Situation das war? Ich war einen Sampler und damals irgendwann, ewig rausgekommen, ist wahrscheinlich im Rockhard oder im Metalhammer irgendwo. Und da haben wir gedacht: hey, das ist eine coole Gitarrenabfahrt da. Und, und das, also diese duelle Keyboard-Gitarren sind ja legendär, natürlich auf Boden. Und da haben wir dann die. Wir hatten damals in Neustadt ein, ein Geschäft, wo du auch so Promos gekriegt hast. Da haben die Promo dann gecheckt. Und die habe ich heute noch. Und das ist auch nicht der besten Platten von einer, finde ich, die Hate Breeder. Also das war mein Einstiegsdroge. Seitdem mag ich sie sehr gern. Ich bin jetzt nicht der Hyperfan, aber... ja.
3: Tja, schade um den Kerl, weil das war doch so, er hat sich, also gesundheitlich natürlich schon ein bisschen angeschlagen, hat man immer wieder gehört, aber er hat sich ein bisschen derappelt mit der, mit der Nachfolgeband, die es gab, also Bottom After Midnight, glaube ich, um die Kassen, also Deal unter Dach und Fach und ja, umso tragischer. Und er ist sehr, sehr traurig. Die Hext, das ist eines meiner Lieblingsplatten, weil die unglaublich gut produziert ist, auch sehr druckvoll. Und mich hat ein sehr lieber Kumpel von mir, der Matt, auf, auf Children of Bodom gebracht und ähm, seither liebe ich sie heiß. Und das war immer so eine tolle Inspiration, auch, auch der Alexei Laiho, super Typ und super Performer. 41 ist halt wirklich viel, viel, viel zu jung.
1: Ich habe auch mit Robert, einem mhm. Kollegen von uns, gesprochen, der auch sehr viele Interviews führt. Er hat ihn einmal interviewt und okay. hat eben auch gemeint, das ist auch schon ein bisschen länger her, dass es fast absehbar war
2: eigentlich. Er war wahnsinnig introvertiert, also wie man sich an Finnen eigentlich vorstellt, und hat <lacht> extrem ausgemergelt ausgeschaut. Also dass der gesundheitliche Probleme gehabt hat, hat man länger gesehen. Ich weiß nicht genau, was er gehabt hat. Das das ist er, ja, bis ich, jetzt nicht rausgekommen. genau, nicht rausgekommen. Aber raner gestorben ist, er hat einmal eine Zeit lang Alkoholprobleme gehabt. Das war, also das wusste man und er war extrem introvertiert, also keine Star-Lüren, mit dem kann ich leider nicht dienen, aber <lacht> eher schüchtern zurückgezogen und und darauf geschaut, dass es vorbeigeht, würde ich sagen.
0: Ich verstehe so Leute, die halt den Starroom nicht so auskosten wollen, vor allem wenn man gesundheitlich natürlich nicht so auf der Höhe ist. Wie der Robert schon sagt, man weiß natürlich nicht, an Wasser gestorben ist, aber sein Lifestyle wird schon dazu beigetragen haben, dass er nicht allzu gesund gelebt hat, denke
1: ich. Lasst uns jetzt aber, war wichtig darüber zu reden, finde ich, also auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist, aber trotzdem. Es sind einfach die News, die passiert sind in den letzten Wochen. Ähm, trotzdem, so gut es geht, wir versuchen es auch alle nach dem Jahr 2020 positiv Richtung 2021 zu gehen. Und da helfen uns ja viele Rock- und Metal-Bands. Da kommt nämlich viel Neues. Beispiel von Alice Cooper. Und der dürfte sich ja auch mit der Pandemie, ich sage einmal, ein bisschen schwer tun. Nämlich, ich glaube, dieser Mensch hat noch nie Ruhe gegeben und war noch nie irgendwie zu Hause länger.
0: It is so insane. For us to have three weeks off is like
3: weird. You know, between the Alice Cooper Show and the Hollywood Vampires. I'm on tour. I mean, we did 191 cities last year. So to be home in... Arizona, from June to August. You know, we're
0: not used to, to being at home in the summertime.
1: Also der ist, der ist komplett vom Hocker, dass er das erste Mal Arizona sieht.
0: Ja. Ich finde, das muss dem Alter mal stemmen. 191 Schaus in einem Jahr, das ist nicht ohne. Also, das ja, magst nicht, wenn du nicht gesund lebst. Also.
3: Ja, mittlerweile schon. Ich meine, der hat <lacht> es ja auch gegeben, eine Zeit lang. Oder irgendwann war dann halt diese... Diese Weggabelung mache ich so weiter, dann wird es nicht mehr lang dauern
0: oder rechtzeitig aufgehört. Zu geben. Sein.
3: Ja.
1: Er gibt sich jetzt nicht nur nicht mehr, sondern er gibt uns zumindest ein neues Album. Am 26. Februar soll es rauskommen. Wie soll es denn klingen, Claudia? Du weißt das sicher schon mehr.
3: Es klingt hervorragend. Der, der Bob Esrin hat produziert, der ja ein alter Bekannter von Ihnen ist, den Sie ja kennengelernt haben, so 70er Jahre. Damals in Detroit, das Album heißt auch Detroit Stories, geht natürlich um seine Heimatstadt und Geburtsstadt und auch unter Beteiligung von Detroiter Musikern wie dem dem Kramer von DMC 5 und den Motor City Horns, glaube ich, und nur ein paar Detroiter Musiker, die sie, die sie eher so zusammengesammelt hat. Frau, haben sie jetzt keine gefunden, aber es ist wurscht. <lacht> Muss nicht, immer. Und das war, ist halt so ein Tribute an, an die Stadt, weil er sagt, die, ohne diese Stadt ähm, hätte er diese Karriere nicht gemacht. Die hat ihn gepusht. Die war wild genug und die war roh genug und rau genug, dass er dort als Künstler, so wie er das macht, mit dem ganzen Schocklock, Zeug, was er so macht, das wurde dort angenommen, weil sie sind eigentlich aus, aus Los Angeles, glaube ich, umgezogen, dann nach Detroit, weil Los Angeles war zu der Zeit halt Hippie-Musik und da haben sie halt ähm, nichts zu melden gehabt. <lacht> ja, aber tolles Album, also Rock'n'Roll, die erste Single und zweite Nummer, Go Man Go, die ist schon viel besser, weil Rock'n'Roll ist ein bisschen verbindlich und lieb und dann geht aber ordentlich, steigt er ordentlich aufs Gas. Auch eine sehr schöne Nummer, die heißt Don't Give Up, da gibt es so ein kleine, kleine Sprech-Intro und da wendet er sich direkt an die Fans und sagt ja es ist eine, eine schwere Zeit für uns alle und sehr sehr persönlich und sehr sehr, sehr un, äh, uneitel sagt er dann ja und, und es ist es ist schwer zu schlafen und es ist schwer zu träumen aber wir haben alle diese Probleme und wir kommen dadurch und es ist es ist so schön gesprochen und es ist also trifft mein Herz.
1: <lacht> Gut, so, weil du den Producer erwähnt hast, da habe ich einen sehr lustigen Interview-Schnipsel okay. Weil er schätzt ihn sehr, aber er meint eben, man sollte keinem Producer ein fertiges oder ein Album überhaupt zu lange geben, weil, ja, er hört es ja selber, was dann passiert.
3: Sometimes you get a, a great producer like Bob Ezra, who's done everybody from Pink Floyd to Kiss to Alice Cooper to everybody you can imagine and if you give them too much time and a finished album they'll start remixing it i don't care what producer it is i don't care if it's george martin he'll sit in there going you know what i think i could i think i could remix that a
0: little bit differently so it's all done
1: <lacht> also er hat ihm dann anscheinend das album irgendwann in dresden gesagt es ist fertig danke hör auf es ja, immer und immer zu remixen
0: <lacht> Wobei man dazu sagen muss, der Bob Ashen ist glaube ich auch aus Detroit. Und der hat den ja entdeckt, glaube ich, sogar, wie das noch die Alice Cooper Band war, glaube ich. Also ja. die Band Alice Cooper, nachdem der Alice Cooper sich dann benannt hat. Ich glaube, alle Alben hat er nicht produziert, und Großteile. Natürlich ja. neben The Wall ja. von Pink Floyd natürlich auch und vielen also Kiss-Alben. Kiss sind ja Keystone, auch aus ja, Detroit. Und mögliche. Und. Ja, also von diesem Producer muss man auch den Hut ziehen. Also nicht nur vom Alice Cooper, sondern ja. Aber
3: ich kann mir das gut vorstellen, so, na, und da kennt man noch ein bisschen, und da kennt man noch ein bisschen, und irgendwann muss das halt wahrscheinlich wegnehmen, weil sonst <lacht> dauert das zehn Jahre.
0: <lacht> Der knöpfe Trio,
3: ne? Trio.
1: Wie es auf jeden Fall ging, können wir uns alle anhören am 26. Februar, was rauskommt. Ich bin schon sehr gespannt über die ersten Nummern. Die versprechen ja sehr Gutes und ich hoffe, dass er auch wieder herkommt, weil wie gesagt, ich habe es euch ja eh auch erzählt, ich habe ihn gesehen, ja nicht so lange her, vor eineinhalb Jahren oder so, Hammerkonzert in der Stadthalle, leider war kaum wer da, also das fand ich super schade, also nächstes Mal bitte alle hingehen, schaut euch das an. Der kann's wirklich noch. Der
3: macht ja auch immer lustige Sachen mit dem Publikum. Ganz kurz, da hat er, bei irgendein gig, so eine große Ballons und da war irgendeine Flüssigkeit drin. Das ist schon länger her, aber da konnte man noch rauchen während des Gigs. Und die Leute haben diese Ballons natürlich mit der Chick zerplatzen lassen und das ist mir auf den Kopf gespritzt. Und ich hab doch, das ist ein Wasser. Und ähm, haben mir auch nichts dabei gedacht und nachher gehst du halt irgendwie in die Toilette und schaue mich ins Spiegel und mein ganzes Gesicht war rot gesprenkelt. Also es war eine rote Flüssigkeit, die ließ sich runterwaschen, aber ich habe es nicht gewusst und auf dem Weg zur Toilette war irgendein Marl und die schaut mich total entsetzt und sagt, oh, die ist ganz blutig im Gesicht. <lacht>
1: Gott, aber ich meine im Prinzip, also eh verständlich, wenn man Alice Cooper kennt ja, und seine ey. Shows, ja, ich meine, das schaut immer auf der Bühne aus wie eine Geisterbahn, ja, was ich auch großartig
3: finde ja, Ich habe ja. nicht dran gedacht. Aber Hammer, Hammer,
1: du wärst zu heim gefahren mit Auto und irgendwie die Polizei haltet dich auf. Ich habe mir doch, die haben mich irgendwo aufgeschlagen
3: oder so, und dann ist schon ein
0: Puff. Ich hast ja von, <lacht> das <ist ja lacht> dass kein Benzin drin war in der Ja, so. Naja, so also, bitte. <lacht> <lacht> Bei allem Schockrock.
3: boah Na super cool. Also ich hoffe, er kommt wieder.
1: Ein weiteres Album steht an. Und zwar von den Foo Fighters, die uns gleich einmal am 1. Jänner einen neuen Song auch geliefert haben mit Son of Mind. Also zwei Songs sind draußen von den Foo Fighters. Anfang Februar, meiner Meinung nach. Genau. Am 5. soll auch das Album rauskommen. Metz in at Midnight soll heißen. Was glaubst du, kann es da erwarten? Oder habt ihr schon mehr gehört? Ich habe Shame, Shame
3: gehört. Mhm. Und das erinnert mich. Also im besten Sinn des Wortes, wirklich an den David Bowie. Und irgendwie bei einem Interview gibt es so also einen David Bowie-Bezug, also er wollte irgendwie was sehr Tanzbares, so wie Let's Dance, wie der Name schon sagt. Äh, ich bin sehr neugierig, also bis auf das kenne ich jetzt nichts, aber Foo Fighters ist immer eine Bank Ein Ich finde eben
1: spannend, weil eben du jetzt Schimschim sagst, ich kenne Son of Mine, den anderen, mhm. der ja irrsinnig Gas gibt. Ah. Ähm, hören wir uns den einmal kurz an, ich bin gespannt, was du sagst. Es <lacht> also, ist ja einfach sie geben so richtig Gas. Und ich muss jetzt, weil ich ein böser Mensch bin, auch noch den Anfang kurz anspielen.
3: Also wie gesagt, er erinnert an David Bowie.
1: Ich wollte sagen, also entweder David Bowie oder... Also ich habe das das erste Mal gehört und habe gedacht,
3: das ist doch Rammstein. Jetzt wäre ich es
0: auch, ja.
3: Naja, eigentlich ist Ministry just one fix.
0: Auch, ja. Ja, ja. Man muss, ja. Man muss <lacht>
3: meine, 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 ehrlich sagen, ja.
1: Okay, also wir wissen noch nicht genau, wie das Foo das Album wirklich klingen wird, aber es wird eine Mischung aus dem wir Poe-Modell Und Nein, aber Ministry. Ab, yes, und ja, ministry, okay.
0: Aber, aber ja. Der, der Dave Cole hat ja wirklich gesagt, das ist unser Let's Dance Album. Ja, hat er ja, ja in einem stimmt, Interview ja, genau. gesagt, oder in mehreren Interviews wahrscheinlich nicht. Und sie haben so viel Spaß gehabt, die Nummern zu schreiben und das ist wie von selber gegangen ist und es und hat nie ihr Album Schreiben so Spaß gemacht.
1: Sie haben ja Jubiläum eigentlich gehabt, 2020, 25-jähriges, und haben gesagt, na, und zum 25. Jahr machen es wirklich was Besonderes, also ja, sie werden sich wirklich bemüht haben. Und es liegt aber jetzt schon seit einem Jahr in der Schublade, weil sie es eigentlich mit der Tour 2020 quasi vorstellen wollten und haben jetzt aber anscheinend im Herbst oder was dann gesagt, gut, es bringt eigentlich nichts, niemandem was, wenn dieses Album jetzt weiter in der Schublade liegt und Gott sei Dank, sage ich jetzt, äh, veröffentlichen es auch. Also dieses Warten auf, bis es besser wird, ja. Also, ich glaube, jeder Fußweiters-Fan ist froh, dass das jetzt endlich rauskommt, weil in der Schublade von Death bringt es ja mal gar niemanden raus. Ey.
0: Der Jahr in der Rockwelt ist ja <lacht> eine gigantische Zeitspanne mittlerweile. <lacht> so viel passiert, wo man dann schon das nächste Album rausbringt, vielleicht. Ne? Dass, wenn das ein Jahr in der Schublade liegt, ist es halt schade.
1: Ein weiteres, vielleicht Release mit großem Fragezeichen, je mehr man irgendwie hört, desto weniger glaube ich es eigentlich, ist System of a Down. Die haben ja jetzt zwei Songs rausgebracht. Genau. Sie meinen aber, nur, natürlich aus politischen Gründen, um auf die Missstände in Armenien hinzuweisen. den zwei Songs Protect Land
3: und Genocidal Humanoids"?
1: ist jetzt wirklich die Frage, ob was kommt, weil es gibt jetzt so unterschiedliche äh, Interviews, die man lesen kann. Ähm, ich glaube, die Band selber würde eigentlich gerne wieder ein Album machen, aber ich weiß nicht. Was meinst du
3: Ich hoffe sehr. Aber wie gesagt, es das ist, das ist jetzt nichts Konkretes äh, da festzumachen. Andererseits, wenn, wenn ich schon zwei Songs draußen habe, das ist halt irgendwie so Kostprobe, wäre es schlüssig, wenn was Größeres nachfolgt. Das ist jetzt meine optimistische Deutung.
1: Meine auch, weil also ich bin ein großer, großer System-Fan. Beide ja, Songs sind super. Ähm, Stimmt. Sehr, ja. Also Ich hab, war erst eigentlich sehr positiv und dann habe ich mich immer mehr eingelesen und dann habe ah, ich gedacht, ich glaube, dass das Serge nicht wirklich will. Ich glaube, dass er nämlich, glaub, dass es nicht nötig hat, weil er ja auch seine Solo-Geschichten gehabt. Der hat jetzt auch anscheinend mehrere Songs schon wieder geschrieben und irgendwie wirkt es auch ein bisschen so, als würde er die halt selber rausbringen wollen. Aber das ist jetzt meine... Ja,
0: meine, also, also meine Befürchtung oder, oder Vermutung ist ja, dass die innerbändlichen äh, politischen Ansichten momentan so ein bisschen unterquerstehen, stehen, weil der Schlagzeuger ja eher so ein bisschen Republikaner ist und der Sänger halt eher so ein bisschen Demokrat und der, die anderen zwar weiß ich nicht, aber da gab es ja Diskussionen auch in der Band anscheinend, und, also vielleicht müssen sie also sich das mal ausschnapsen, wo sie jetzt stehen Politisch, bevor sie da was machen, ich weiß nicht, das ist eine Mutmaßung.
1: Aber es ist ja allgemein, und, und greifen wir das wirklich einmal auf. Politik, politische Themen innerhalb von Metal Bands sind ja ein großes Thema. Ja? Und es hat wirklich auch gesellschaftliche Relevanz, Metal.
3: Gilt immer noch als gefährlich. Kommt darauf an, wo du bist. Also diese Geschichten, die jetzt sind bei uns waren, das am ähm, diverse Fahrer-Proberäume von Death Metal Bands, die ich gemacht haben, gab es auch, aber das ist schon wirklich lange her. Okay. Sehr sein Lebenswert mittlerweile. John Schaffer war bei der Kongress-B- und Erstürmung dabei, was natürlich für viel Aufruhr gesorgt hat. Stimmt. distanziert sich von ihm. Aber man ist halt nicht 24 Stunden Metaller, man schon auch. Ja, aber, das ist aber ja, also ich
1: halt kann ja nichts dafür, was der macht. Ja.
3: Also ja, das ich meine, ist, ja. Aber wie gesagt, es ist halt die Frage, wo du Metal machst. Wenn du im Iran bist, wie die, wie die Band Arames, dann hast du äh, schlechte Karten. Äh, die sind auch emigriert in die Türkei, was jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei war, aber zumindest mal die, die Verfolgung und eine drohende Haftstrafe war es dann nicht mehr. Und das ist halt schon bitter, wenn du bloß deine Musik machen möchtest und halt ein langhaariger Typ bist. Das kann, das kann nicht sein, dass man deswegen, deswegen sich fürchten muss, vom Staat verfolgt zu werden. Dasselbe hast du bei der Band Bakium, Blackium, Entschuldigung, aus Beirut, also Libanon. Die haben wieder das Problem gehabt, dass sie als Satanisten verschrien waren, also jetzt gar nicht aus der islamischen Seite, sondern von der christlichen Seite, wo es jetzt guftbekatschd ist. Ähm, ja, was haben wir, dann haben wir Ukraine mit der Tatjana Schmaljuk. Und Ginger, die sagt, das ist ein Wahnsinn, wie sie in Russland gespielt haben, sind sie, haben sie so viele Anfeindungen bekommen aus dem rechten Lager in der Ukraine, dass sie umgezogen sind.
1: Da ist man echt schon, und das muss ich es ehrlich, ist halt ehrlich sein, froh in, in Österreich zu leben. Natürlich. Weil, ganz ehrlich, ja, die Themen haben wir alle nicht. Ja, Gott sei
3: Dank auf Holz Nicht in dem Ausmaß, ja. Nicht in dem Ausmaß, obwohl eine ganz kurze Geschichte ja. ist natürlich schon länger her aus den 90er Jahren. Da habe ich noch mit Black Acid in, in Gleisdorf gespielt und der Gemeinderat von Gleisdorf hat meinen Bruder Jeff und mich eingeladen bei der nächsten Gemeinderatssitzung doch vorstellig zu werden, weil die schauen wollten, ob wir Satanisten sind und ähm, einen schlechten Einfluss auf die Jugend haben. Ja. Das war einfach großartig. Wir sind da hingefahren zum Gemeinderat. Ja, ja. Und die sind da zur Überzeugung gekommen. Und, und haben sie ab zur Schwein geopfert. <lacht> Vorher. Ja, ja.
0: Ist, da müssen das halt einmal <lacht> da hinfahren und die Jugend dort, was aus dem Norden ist, halt schauen. Das Nein, das war köstlich.
3: Ja. Ich habe nicht gewusst, dass die alle so, da war keiner älter als 18. Die Lehrer waren alle mit Alkoholverbot, was zur Folge gehabt hat, dass sich die Kids am Parkplatz die Wodkaflasche in den Hals gesteckt haben. Lauter Sitzplätze, was heute eigentlich wieder sehr normal, leider Gottes, ist und war eh besser, weil da hatte ich Steg stehen können, also. <lacht>
0: Nein, köstlich. Also köstlich. Ich, ich möchte nur kurz anfügen, ja. für mich war Musik immer zweitrangig politisch. Also ich habe Musik immer in der Musik. Den politischen Aspekt habe ich eigentlich meistens ausgeklammert. Das habe ich auch in Interviews stets gemacht. Also ich habe, natürlich hätte ich den John Schafer Thomas auch schon, äh, vor ein paar Jahren ansprechen können auf seine Gettysburg-Hymnen äh, und, 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 und Konzept-Lieder. Äh, Aber ja, es ist... Es war mir nie ein Anliegen, das polit zu politisieren. Ich meine, das sind seine Ansichten. Und ja.
1: Wie du ihn interviewt hast, hat er versucht, äh, trotzdem, ich sage jetzt, seine Themen durchzubringen? Oder ist das dann, sind das dann auch zwei Menschen? Ist er quasi Überhaupt der Künstler? Und, und, Wie und ich habe mir das dabei? noch lange,
0: das war glaube ich so vor acht Jahren, ich habe mir das jetzt noch lange wieder mal angeschaut, weil es mich einfach interessiert hat, was wir damals geredet haben. Und es war eigentlich ein sehr neutrales Gespräch, wo es eigentlich nur um die Band gegangen ist. Und da ist ja gerade das du Block mit einer auf der ersten Tour gewesen und da ist es halt primär um das... Auch gegangen, wie er sie so tut, mit dem Tourleben und ja, integriert wurde in die Band. Und ich habe ja gesagt, ein netter älterer Herr, der natürlich auch Amerikaner ist, mit jedem Satz, den er sagt, aber nichts überpatriotisches jetzt, hätte ich gesagt, in seiner Ausstrahlung.
1: Weil du jetzt gesagt hast, du trennst das klar. Was mich schon interessiert, weil halt im Moment auch großes Thema ist natürlich Meinungsfreiheit, ja, ist im Moment ganz brandaktuell. Wie viel darf denn Politik in der Musik oder jetzt im Metal- und Rock-Bereich äh, bringen oder dabei sein. Weil ich finde es halt schon auch wichtig, Kunst steht dafür, dass man seine Meinung veräußern kann, dass man eben auch äh, aus, aus Dingen ausbrechen kann ja, und zeigen kann, was man für richtig hält, ohne dass man verfolgt wird oder sich verstecken muss oder des Landes
3: verwiesen wird. Ja. Aber wie viel Platz ist da? Ich denke mal, da ist viel Platz. Äh, grundsätzlich ist Heavy Metal eher unpolitisch. Äh, unpolitisch ist gleich... Da kann man eigentlich alles machen und es wird akzeptiert, solange die Musik
0: leihend ist. Mhm.
3: Ähm, aber hat es in der Musik selbst auch Platz
1: und in den Texten?
0: Darf und muss, aber es muss nicht jeden Menschen interessieren, Richtig, find ich. Also wenn ich sage, mir ist das wurscht. Und als, als Demokratin äh, ist jetzt die
3: Meinungsfreiheit wichtig. nicht dort ja. zu Ende, wo meine Meinung zu Ende ist. Zwischen tolerieren und akzeptieren ist halt noch Raum. Ich toleriere das schon, wenn jemand jetzt eine Meinung hat, wo immer denkt, das ist jetzt ganz daneben für mich. Man was was halt... Die Musik selber betrifft, äh, Heavy Metal ist eine, für mein Verständnis zutiefst schwarze Musik. Da kommt sie her, da sind ihre Wurzeln, da, da ist sie verortet und geerdet. Äh, jetzt alles, was Rechtsrock und Rechtsmetal ist, da sag ich meine Meinung, liebe Kinder, totale Themaverfehlung. Ja, da geht ja eher um die
0: Message. Es wir also, wie um die Musik, rein. ich meine, es wird keine Rechtsrockband geben, die ja. musikalisch jetzt ein erlaubt liefert, da geht es nur darum, dass man irgendwas ausbelehrt, ja. Ja, also da geht es um die message die raus, Blair. Aber wie gesagt, das ist ja der Punk, hochgradig politisch immer gewesen natürlich. Das stimmt, ja. Ja, und, und ja ist natürlich immer noch teilweise, ja.
1: Ich würde noch gerne über die Band Nervosa reden, weil da hat sich in den letzten Monaten einiges bei denen getan und auch die waren ja auch immer, ich sage es erstens politisch umstritten und sind vor allem auch in einem sehr politisch umstrittenen Umfeld.
3: Als Thrash-Metal-Band, all-female Thrash-Metal-Band muss man das ja. Ost, da musste ich durchbeißen. Also dann musst du das wirklich wollen, weil wenn, wenn du das nicht wirklich willst und nicht 100% dahinter stehst, einfach macht dir das niemand. Also grundsätzlich wird das jetzt nicht so einfach gemacht. Auf jeden Fall gibt es ein neues Album, Perpetual Chaos. Perpetual Chaos sehr das Fresh-Album. Ja, Besetzungswechseln haben es gehabt, die, die Briga Amaral ist jetzt übrig geblieben, als Einzige. Da weg, ja. Ja, <lacht> persönliche Gründe, hat es geheißen, das ist natürlich ein weites Feld. Auf jeden Fall gut, dass es sie weitergibt, die gibt es jetzt seit 2010,
0: glaube ich, was. Kommt hin, ja, müsste lügen
3: jetzt. Und immer. ja, coole Partie, also, das hört man, denen hört man gerne zu.
1: Die aber natürlich sehr politisch singen teilweise. Ich meine, sie haben auch ja. genug zu erzählen,
3: <lacht> nehme ich an. <lacht> Richtig, bekommen dann zu Hause böse Briefe oder böse Nachrichten. Äh, auch hier Anfeindungen, Einschüchterungsversuche, noch und nöcher. Nur die sind zart und, und sehr selbstbewusst und werden ihren Weg finden
1: Du hast jetzt oder schon
3: das, das neue Album auch gehört? Ja. Ähm,
1: hört man denn? Wechsel, den, den Personalwechsel, sage ich jetzt einmal? Also, ich würde sagen, na. Okay. Ich, ich finde das ja nicht, also, das ist, finde ich, teilweise ja kein Nachteil bei einer Band, wenn ich mich nämlich das auch gleich nenne, ja.
0: Man kann auch, nicht sehr ich glaube, sie haben jetzt auch mehr. Wir also, sind jetzt zu viert, zu zu dritt. Nicht?
3: Gut produziert ja, und, ja. und, und ja, klingt fett und heavy.
0: Ist die, die Mia Wallace dabei, mhm. die ja, ja mit dem, dem Ton von Celtic Frost noch dieses Triumph of Death Projekt gehabt hat. Ah, Celtic Frost. Ja, ja. <lacht> ein, ein bekanntes Gesicht. Und die Diva Satanica ist die Sängerin. Richtig. Ja, ja. Die hat sicher ja so den bürgerlichen Namen. Ja, ja. Da bin
3: ich mir ganz ja. sicher. Ja,
0: ja.
1: Mike, es tut mir jetzt fast ein bisschen leid, aber es ist ein bisschen ein metal heute da. Ja, Wir kommen nämlich zu Epica, ja? zum nächsten Release, neues Album Omega.
0: Also diese Musik war lang nicht meine Musik. Ich habe da relativ spätestens hingefunden, dieser female fronted Power-Metal nennen jetzt einmal, Symphonic-Power-Metal, Symphonic, keine Ahnung ja. mehr, also, also wie Nightwish und so Sachen. Ja, groß sind äh, sie immer, ja.
1: ganz groß, ja. <lacht> Schlachten äh, ich ich, ich mag das
0: recht gerne, es ist aber für mich eher so ein bisschen, also ich würde sagen Wohlfühlmusik, aber halt nichts, wo man aggressiv jetzt wird, sondern eher was, was, was schöne Melodien und, und schöne Stimmen Normalerweise auch natürlich Musiker, die ja auch haben von ihren Instrumenten, also die haben ja immer sehr äh, fähige Musiker um sich, also ja, ja Epiker, große Band, finde ich, also ja, und wie gesagt, immer so ein bisschen Konkurrenz zu Nightwish gewesen, also das stiefmütterlich behandelte, kleine Schwesterchen von Nightwish, sage ich mal.
1: Und da gibt es auch Neues, wir kommen überhaupt aus den News nicht raus ja. im Moment, <lacht> ja, was bei Nightwish passiert.
0: Ja, Nightwish hat leider den Bassisten jetzt äh, weggegeben, also er ist weggegangen, weil er einfach er nur, naja, er hat gesagt, anscheinend, ist er hat genug vom Musikbusiness. Es war, hat, sich alles, also hat sich alles summiert über das letzte Jahr. Und der, der Marco Hitala hat halt dann das Handtuch geworfen. Das ist der mit diesem zweigeteilten weißen Bart, für die, die mit dem Namen nicht vertraut sind. Aber optisch So halt schade, dass ihr jetzt
1: gerade das nicht gesehen <lacht> habt. Der Mike, der das auch okay, hierher ja, gezeigt ja, ja. hat, wunderschön. Ich habe meinen Bart, Bart.
0: zweigeteilt symbolisch. Ja. Ja.
1: Das heißt, bei Nightwish werden wir mal schauen, wie es weitergeht. Ich meine, ich nehme an, sie werden einen Nachfolger finden.
0: Ja, Finnland ist, ist, ist das Land mit der größten Metal-Band-Dichte. Ich wollte gerade sagen weltweit. Du du Nachbarn, ist <lacht> Kopf, wenn man es pro Kopf nimmt, ist in Finnland, glaube ich, wirklich sehr weit vorne, wenn man das erste. Also da wird sich ja schon was finden.
1: Epica waren wir aber. Auch im neuen Starkstrom-Magazin wird das neue Album Omega vorgestellt. Abyss of Time, das ist die erste Single mit super schönen Video dazu, das auch schon draußen ist. Alle Details dazu gibt es im neuen Starkstrom Magazin. Epica ist nämlich auch die Titelstory mit exklusivem
3: Interview mit Bandgründer Marc Janssen. Und er erzählt dann so von, von Nahtoderfahrungen und was ihn interessiert und wie das mit dem Dazwischen ist, was ihn da fasziniert dran. Und das sind Sachen, die, die habe ich sonst noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, das, das kommt beim Starkstrom, da gibt es immer so eine Dimension, die sehr lesenswert ist. Und das zeichnet euch ja auch aus. So. Dankeschön. Und, Und
1: durch Danke. euch ja auch der Podcast. Ich sage auch nochmal ja, genau. vielen Dank, dass ihr da seid. Ja, sehr gerne.
3: Danke ähm. für die Möglichkeit, dass wir das machen können.
1: Nachdem wir jetzt schon so ein bisschen beim Feedbacken zum Starkstrom-Magazin sind, kommen wir zu unserer neuen Rubrik, weil... Beim ersten Podcast gab es die ja auch noch nicht. Wir kommen nämlich zu euren Feedback. Ihr könnt uns Feedback schicken über die 88.6 Webseite, was euch gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat. Wir wollen wirklich gemeinsam mit euch diesen 88.6 Starkstrom Backstage Podcast machen. Und dann... Verlesen wir natürlich euer Feedback und stehen euch Rede und Antwort.
2: 88,6 Starkstrom Rabenpost. Euer Feedback zur letzten 88,6
0: Starkstrom-Folge.
1: Ja, Rabenpost. Ja, Schmäh ist angekommen oder war das jetzt von mir zu viel? Was sagt ihr? Das haben wir es Zu
0: mir hat es geschafft, der Schmäh, nur so rein. <lacht> ich das warte, ne? alles angekommen?
3: Ja, ja, Spatzenpost früher
1: und so.
0: Ja, ja, ja. Okay. Meine
3: Vollschulzeit zieht an mir vorüber.
1: Ja. Also, dann schauen wir uns mal an. Äh, zur Folge 1 vom 886 Starkstrom Backstage hat es Feedback gegeben. Und äh, wir werden uns das jetzt nicht normal anhören, denn der liebe Mike hat ja im letzten Podcast geschaut, wie er ist, gesagt, na, und das lese ich dann im Jimmy das Teil vor und <lacht>
0: Nein, ich habe da den, äh, von der Melanie haben wir, haben wir eine Zuschrift bekommen, die schreibt, <lacht> Hey, Kostas Lob! Endlich ein authentischer Metal-Podcast! 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 Der Chaster wiederholt immer die Phrasen, so wiederholen. er ja, sich okay.
2: da.
0: Und das noch! Mit zwei Frauen! Top! Top!
1: Schade, so. dass ihr ihn nicht seht. Ja, ja. Du schaust nämlich auch genauso ja. aus, wie er auf der Bühne.
0: Sie ja angespuckt. Also. <lacht> also das war die Melanie. Danke Melanie für das Lob. Ja. Die warum auf, Jamie, warum der Chaster?
1: Ja. Weil wir letztes Mal auch über Headbett ja. und das Neue Album geredet haben. Wollen wir was auf das äh, große Lob, was es ja ist, sagen? Dass, ja, dass danke wir schön. authentisch sind, zwei Frauen sind, ja, richtig erkannt. Richtig. Ja, der Mike ist ein Mann, auch mhm. richtig erkannt, mhm. top. Ja. Vielen Dank. Nein, freut mich sehr, ja. dass das gesehen wird. und dass auch, Also mich freut es wirklich, wenn Leute auch was Positives schreiben, äh, weil meistens oh, meckern sie nur. Was ihr auch genug habt, was aber vollkommen gut ist. ja, Also es ist gut, wenn wir wissen, einfach auch, ähm, was ihr über die ganzen Alben denkt, weil da ist wirklich einiges reingekommen. Wollen wir uns das nächste anschauen? Um,
0: der Andi schreibt, es macht Spaß, euch zuzuhören und gerade <lacht> jetzt im Lockdown, 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 war das absolut perfekt. Bitte noch mehr kurze Hörbeispiele und mehr Songs in der Playlist live bei mir auf und runter. <lacht> Besser, Besser kann ich leider nicht Dank,
1: aufmachen. Ja. Aber Wettschulden sind ja. eher schuldenlos. Ja, 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 das ja, 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 ja. Und auch den, den Andi, vielen Dank, dass du uns geschrieben hast. Ja,
0: äh, es läuft beim Andi scheinbar. Es läuft war beim Andi.
1: <lacht> ähm, ich werde schauen, dass wir noch mehr Hörbeispiele reingeben. Und wir haben ja auch eine Playlist, eben auch auf der 88.6 Webseite zum Podcast dazu. Und da werden wir natürlich auch zu dem Podcast wieder einige Songs dazu geben Und vielleicht ein paar mehr, vielleicht finden wir ja noch ein paar mehr für Andi. Ich denke schon. Du hast jetzt die Positiven vorgelesen, gell? Michael, komm, dann lese ich jetzt die Negativen.
0: Okay, betrefft ja eher, eher die, also weder den Podcast, glaube ich, noch äh, nur, nur das Heft, sondern eher die Szene, glaube ich, die negativen Zuschriften. Genau. Nein, sie also betreffen
1: eher äh, eben die, die, die Themen, die wir besprochen ja, haben, ja. genau. Dann nehmen wir gleich einmal den Daniel her, der nämlich gemeint hat, Hi, ich wollte nur auch noch meinen Senf zu Punch and Stench dazugeben. Die Band ist heutzutage national, international nahezu irrelevant, vor allem im Vergleich mit zum Beispiel Harakiri for the Sky oder Belphegor. Auch bei Konzerten an den Besuchern sichtbar. Klar sind sie Kult und waren mit die erste extreme Band aus Österreich, aber ja, jetzt sind sie das nicht mehr.
0: Veto. <lacht> Veto. <lacht> Nein, ich würde natürlich, ich meine, ich natürlich recht, dass Harakiri for the Sky und, und, und Belphegor und auch andere Bands noch natürlich Aushängeschilder sind. Der neueren Generation, also Belphegor ist jetzt auch schon wieder ötter, aber Bunch and wird immer, also wie das Mal erwähnt, du brauchst in Amerika nur Bunch sagen und die Leute wissen, wo du herkommst. Also,
1: das ist das österreichische Band schon. Ja,
0: gut. also das, das ist ein, ein, ein Markenname, den man kennt. Das ist irrelevant zu bezeichnen, finde ich jetzt ein bisschen verwegen, lieber Daniel. Aber ja, ja kann man so sehen. Ich sage, ich bin von der älteren Generation, ich sehe es halt ein bisschen anders. Aber.
3: Ja, das ist ein zu hartes Urteil, finde ich, weil sie haben viel Pionierarbeit geleistet und die merkt man heute auch noch. Also ich kenne viele sehr junge Leute, die Bungence Dance kennen und, und auch schätzen.
1: Und zwei Feedbacks haben wir noch zu Hatebreed. Also das dürfte überhaupt, die, 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 also wir haben mehrere noch gehabt, aber ich habe jetzt die zwei herausgeholt. Das hat die, die Gemüter irgendwie am meisten erhitzt, unsere Diskussion über Hatebreed und über das neue Album. Also was ähm, da schreibt der Bernie... Weight of the False Self, das neue Album von Headbit, läuft bei mir regelmäßig im Auto vorzugsweise mit offenem Fenster, fist-raising und head bangend, um an der Ampel Ach Der ist es. Ich... Das ist der Harte. Bernie, vielen Dank für dieses Feedback. Ich habe sehr gelacht, wie ich das gelesen habe. Ja. Der, sind wir auch der Meinung. Ich finde das neue Album auch gut.
0: Ja, ja, Jetzt ist ja auch schon rausgekommen. Ja. Man sollte viel mehr Fisturäsen drum rumrollen. Also, ist...
1: Der Marian ist da überhaupt nicht deiner Meinung, Bernie. Der schreibt nämlich, hallo, ich bin Hatebit-Fan der ersten Stunde und mir ist das neue Album zu kommerzig. Ich hoffe, Sie finden irgendwann wieder zu Ihrer alten Form zurück und hören, auf die Massen begeistern zu wollen.
0: Kotz. <lacht> Hedwig haben immer schon die Fans geteilt in Mogi, Mogi nicht, Lager wahrscheinlich oder finde
1: ich zu kommerzisch. Das schon, du, ja. früher ich, also ich sage es nicht, die haben immer gleich geklungen, aber jetzt so eine Entwicklung in, in Richtung Kommerz oder nicht Nein, Kommerz, finde ich nicht. Find also, ich da, waren nicht sie,
0: da waren sie schon mal kommerzieller als auf dem Album jetzt, also sage ich jetzt mal. Ja, ich finde ja. das auch schön
3: wütend und die
0: Massen, ja, wüt, ich, genau.
3: ich glaube nicht, dass es jetzt so, natürlich legt man es darauf an, je, je mehr Leute von denen du spielst, desto besser, aber die kommen mehr oder weniger von alleine und das kann man ihnen nicht vorwerfen.
1: Das stimmt. Und Marianne, okay, wenn einfach dann ein anderes Album hören kann, kann ja, ja, aber ich gesagt, mal, jeder, jeder soll seine Meinung haben. Es genau. ist ja nichts
0: dabei, wenn er sagt, das gefällt ihm nicht. Oh, ja, nee.
1: Vielleicht noch ein paar Mal durchhören und dann schauen wir mal. Aber ganz ehrlich, das gibt schon ein paar Alben. Die kannst du so lange, die kannst du schön hören, <lacht> quasi. Es
0: ja. gibt für viele, die kann man sich nicht einmal mehr schön hören. Also <lacht> nicht, nicht von Hatebreed, aber von anderen Bands. Also. Ja, aber manche Alben brauchen das. Da reicht ein Durchgang
3: nicht. Das stimmt. Da auch. denkst du, naja, okay, das hat jetzt nicht so viel Nachhall hinterlassen. Und dann hörst du das ein paar Mal und denkst, Boah. coole Geschichte.
1: Welches Album habt ihr schon öfter hören müssen und es dann aber nicht mehr weggelegt? Was haltet ihr von der neuen Epika oder was sind eure Erinnerungen an Children of Bottom? Schreibt uns über die radio886 Website einfach direkt runter, wo man unseren Podcast hören kann. Natürlich habe ich aber auch für diesen Podcast wieder unseren lieben Kollegen Robert F. getroffen, Musikjournalist, seit einigen Jahren. Und der hat ja schon viele Künstler getroffen, vor der Bühne und auch hinter der Bühne und hat da einiges erlebt. Der hat zum Beispiel letztens Engels Young interviewt.
3: Mit Robert F. hinter den Kulissen von Tun und Verderben.
2: Also das war ein, muss ich fairerweise sagen, ein Zoom-Interview, Social Distancing-like, wie wir es jetzt halt so haben, leider. Und ein sehr, sehr netter, lieber Kerl, wo, man hat es nur im Bildschirm gesehen, offenbar seine Frau, die ja... Im Prinzip das Management mituntermacht und und ihm glaube ich, schon ein bisschen anleitet, was er zu tun hat. Man sah ihren Fuß wippen dann im Video die ganze Zeit und immer, wenn er, glaube ich, angefangen hat, ein bisschen auszuscheren, wippte der Fuß stärker und du hast gemerkt, dass er einbremst dann hat er so rübergeschaut.
1: Okay, also ein Young steht unter dem
2: Patofel. Ja, kann man, glaube ich, so sagen, ja.
1: Hast du irgendwas herausgefunden, irgendwas Spannendes noch, was nicht jeder weiß oder du publiziert hast schon? Äh, das das glaube glaub
2: ich, glaub ich leider nicht, weil die Zeit halt mit solchen Stars so unfassbar kurz bemessen ist. Also die haben uns noch 13 Minuten natürlich abgekappt. Er hat Zumindest gesagt, dass der Axel Rose, äh, dass er dem Axel Rose halt wahnsinnig dankbar war, dass er damals als Sänger eingesprungen ist und dass es niemals geplant war, dass er ein Album einsinkt dann später. Das ist jetzt, glaube ich, nicht unbekannt, aber er hat das zumindest bekräftigt und das habe ich nicht überall gelesen.
1: Ich auch nicht, weil ich, also ich habe sehr lange auf dieses Album gewartet eigentlich. <lacht> ja. Ich auch, ja. Aber es soll laut Slash ein neues, ganz anderes Album rauskommen.
2: Das ist richtig, ja. Da bin ich sehr gespannt.
1: Wenn du so an deine ganzen Bandinterviews denkst, welche Band oder welcher Künstler hat sich deiner Meinung nach am stärksten verändert, sei es jetzt durch Ruhm, Ehre, persönliche Geschichten, wo du sagst, den hast du am Anfang seiner Karriere kennengelernt und jetzt vielleicht jetzt auch wieder, wo du sagst, okay, da ist viel passiert, der ist ein ganz anderer Mensch.
2: So eklatante Änderungen, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, noch nicht mitgekriegt. Ich habe ein paar Künstler mehrmals interviewt, so wie eben das Slash ist ein gutes Stichwort, den habe ich jetzt schon drei oder viermal treffen dürfen in einem Zeitraum von zehn Jahren. Länger mache ich es leider noch nicht und der wird immer lockerer. Also was, was man gerade bei den größeren Künstlern merkt, ist, dass die wahnsinnig entspannt sind, dass die sehr, sehr sympathisch und nett sind, dass sie witzig sind, dass sie vorbereitet sind, weil so ja der Interviewpartner vorbereitet sein im besten Fall und der ist entspannt. Also das ist wie ein, ein, ein Kumpel
1: schon mal bei einem Interview passiert, dass du dir dachtest, okay, das ist jetzt so richtig unangenehm. Ich möchte einfach gehen oder im Boden versinken. Jetzt vielleicht gar nicht durch dich, sondern weil gerade irgendwas anderes passiert ist
2: oder so. <lacht> Nein, ist schon durch mich auch manchmal passiert, wenn ich schlecht vorbereitet
1: war. Oh, <lacht> jetzt kommen wir zu den Details.
2: Aber, da wollen wir die Igel sein, ja. Da war ich mal wirklich schlecht vorbereitet. Also da bekam ich äh, eine DVD anzusehen und bin am nächsten Tag nach London geflogen zum Interview und diese DVD kam bei Hausboote irgendwie sau spät in mein Büro damals und ich habe dann aber noch einen Abendtermin gehabt und habe echt nur mehr drüber geskippt und Normalerweise kommt man ja mit solchen Tricks irgendwie durch, aber die waren sehr darauf bedacht, dass man sie auskennt, was sie da gemacht haben bei dieser DVD und haben mich ordentlich auflaufen lassen. Ja, aber soll es dir einen
1: Fragenkatalog geben oder was? Nein, ich
2: habe halt, hab halt schon auf diese DVD hingefragt, aber natürlich nur sehr oberflächlich, weil, weil ich nicht viel Zeit gehabt habe, da reinzuschauen. Und die haben gemerkt, dass ich nicht sattelfest bin und haben tatsächlich dann Rückfragen angefangen und dann bin ich da gestanden. Und das war ein bisschen peinlich. Das war der Glenn Frey, der leider schon verstorben ist.
1: Okay. <lacht> Hast du äh, schon mal, weil das ist mir auch schon passiert, äh, so richtige Ticks von Stars kennengelernt? Also ich habe den Charlotte Letto interviewen dürfen am Rock vor langer, langer Zeit. Und da habe ich echt, also Instruktionen bekommen, was man denn nicht alles nicht machen darf. Ja, eben nicht, also nicht in die Augen schauen, nicht die Hände geben und was auch immer. Und ich war da auch ziemlich frisch eigentlich erst <lacht> in dem Aber und habe gedacht, oh Gott und nein. Und ich habe mich super angeschissen vor dem Interview und bin dann reingegangen in ihrem Tourbus, habe dieses Interview geführt. Und haben mir dann gedacht, weißt du, wenn er so kompliziert ist und ihn nicht anschauen darf und gar nichts, dann rede ich einfach nicht mit ihm. Sondern habe das gesamte Interview mit seinem Bruder geführt, mhm. mit dem Schlagzeuger. Ja, ist aber um, taff. Was ziemlich großartig war, weil du gemerkt hast, dass ihm das überhaupt nicht recht ist. Und da ist die ganze Zeit schon so rumgewetzt. Ja? Und, hast du gemerkt, und dann hat er immer mehr hat er, äh, angefangen zu reden und immer mehr sich <lacht> eingemischt, ja? weil er irgendwie zeigen wollte, nein, aber er, ja aber er ist ja der Wichtige. Und dann habe ich halt auch mit ihm geredet und dann, das Interview ist sehr, sehr cool geworden. Und <lacht> <lacht> beim Abschied will ich halt einfach ja, wieder ganz leise, wie kleine Maus, wie es mir gesagt wurde, rausgehen. Plötzlich steht er auf und reicht mir die Hand. Und ich denke mir, okay, ist das jetzt eine Falle? <lacht> Fange ich ein, wenn ich mir seine Hand gebe. Und er so, nein, nein. Und gebe ihm die Hand und hat sich super bedankt. Geh raus. So, man würde glauben, die Geschichte ist vorbei. Steht draußen und denkt mir, scheiße. Ich habe meine Sonnenbrille drin liegen. Oh je. Und eh noch immer urärfüchtig und hin und her. Und angenehm war die Situation auch nicht, weil er natürlich angefressen war, dass ich nicht so viel mit ihm geredet habe. Hab ist doch egal und bin halt noch so draußen gestanden. Und plötzlich kommt der Bruder raus, sieht mich nicht, geht hinter dem Bus und hin. <lacht> ja. Und ich stehe daneben und denke mir: Oh Gott, was ist das für ein Interview? Ja. Und dreht sich dann um, sieht mich und sagt, so, haha, hallo, hallo, und warum, was ich noch da mache. Und ich so, ja, meine Brille vergessen. <lacht> ist reingegangen und hat sie mir geholt. Also das ist so mein peinlichstes und lustigstes
3: Interview, was
1: ich hatte.
2: Das ist aber eine super Geschichte. Also ja. da hast du den Leto ja eh noch okay erwischt.
1: Ja, voll. Aber hast du auch schon mal so irgendeinen Spleen miterlebt, beziehungsweise ja dann doch keinen anscheinend? Das hat ja eh mehr das Management gesagt. Ja,
2: ja ich meine, es, es gibt halt, also den Leto habe ich auch einmal treffen dürfen, ihn alleine in London, das war eine, eine prägende Erfahrung, das ist schon sehr lange her, da habe ich angefangen, erst wirklich mit dem Job vor 8, 10 Jahren, da hat er mir nur in die Augen gestarrt. Er hat so, weiß nicht, ob du das mitkriegt hast, der trägt ja oft Sonnenbrillen, damals nicht. Und der schaut dir halt in die Seele. Und ah. weiß nicht, das war, ich war sehr verunsichert, ja. <lacht> ja,
1: ich will das ah, auch ja. nicht, dass man mir in die Seele schaut. <lacht> <lacht> mein lieber Robert, vielen, vielen Dank, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Ja, sehr hast. gerne. Und ich hoffe, du bist auf jeden Fall beim nächsten Podcast wieder dabei.
2: Bin ich gern dabei und ich hoffe, dass wir wieder <lacht> irgendwann mal Backstage kommen in diesem Leben, wenn Corona mal vorbei ist. Ganz fest die Daumen halten, ja. Viel Neues erzählen kann dann. <lacht>
1: Wir blättern ja gemeinsam eigentlich hier bei uns im 886 Starkstrom Backstage-Podcast durch das Starkstrom-Magazin. Da gibt es natürlich viele Releases, viele Band-Interviews und auch ein Interview von Mike, wo ich mir dachte, na schau, also ich würde ihm viel zutrauen, aber jetzt ist er unter die Fashionistas gegangen, jetzt schreibt er über Mode. Der Herr Mike, was ist denn da passiert, sag einmal? Ja, ich
0: schreibe natürlich über Mode, wenn mein Interviewpartner Mode kreiert nicht? Dann, ja, und der Walter. Uh, ein langjähriger Freund von mir und auch aus dem Neustädter Szene, uh, aus der Neustädter Metal Szene, hat ein Modelabel, das heißt uh, Black Rocks mit C, X am Schluss, also, uh, da kann man gerne mal reinschauen auf die, auf die Website. Der kreiert seine eigenen Designs, das macht er wirklich selber, das sind wirklich alle von ihm. Und hat einen Partner, der am Label druckt und ja, macht halt so, also keine Band-Shirts, sondern er macht eher so allgemeingültige Geschichten wie Metal is my Religion oder, oder eben Devil's Horns oder, oder, oder Pentagram-Designs und so.
1: Und er hat uns auch eine Nachricht geschickt, er hat nämlich selbst beschrieben, weil ich mir gedacht habe, also wenn es wer am besten beschreiben kann, dann er selbst, was er genau macht.
2: Black ist ein kleines, feines,
0: exklusives Rock-Fashion-Label aus dem südlichen Niederösterreich welches durch die Rockmusik beeinflusst wird. Unsere Designs vermitteln ein gewisses Gefühl an Freiheit, Anarchie
2: und erinnern an die wilden 60er des letzten Jahrhunderts. Uns ist es gelungen, einen Style zu kreieren, welcher rockt, fetzt und vor allem unverwechselbar ist. Ich
1: habe mir auch angeschaut, weil ich mir dachte, okay, ja, pff, schauen wir mal, ja, so das zehnte Rockbaby. ich kannte es nicht und habe es jetzt eben durch äh, euch kennengelernt. Und ich finde es wirklich cool, weil es eben nicht diese 0815 auch Devil's Horns und so weiter, die es eh in gibt. Ich finde sie extrem kreativ und wirklich schön, die Designs. Und halt in meinen Lieblingsfarben, weil um ist schwarz-weiß-rot. Ja, ja, ja.
0: Da kann man mal reinschauen, es ist wirklich, wirklich lieb gemacht und es ist jetzt nichts, wo man den Großen Konkurrenz bietet, aber es gibt schon Sachen, wo man, wo, was man bei den Großen halt nicht kriegt. Nicht?
1: Nein, und ich finde, weißt du jetzt gerade auch während Corona, es haben eh alle zu, ja? das ist ein ja. lokales Geschäft, das sind super kreative Leute, schaut rein, also von mir auch größte Empfehlung, finde ja. ich sehr, sehr, sehr cool.
0: Und wenn du sagst lokal, er unterstützt ja auch mit seiner mit einer Linie von ihm lokales Gewerbe, also er hat eine Linie Support your local, Dandler oder, oder Beisel oder wie oder auch das Jocher das man, glaube ich, nicht mehr so kennt. Das ist so ein kleines
1: Wir unterstützen ja auch lokale Künstler. Wir kommen nämlich zu unserer nächsten Rubrik und blättern um.
3: Austria Förster.
1: Kommen wir zu einer meiner Lieblingsrubriken. Wir reden über österreichische Bands und diesmal als erstes über eine Power Metal Band, was mich ganz besonders freut. Und vor allem kenne ich den Frontmann schon ewig, weil das war einer meiner ersten Stammgäste bei Addicted Rock Rocky 4, wo ich noch hinter der Bar gestanden mit der Sigi. Ja? Ich rede von Dragony, neues album ist herausgekommen. Also ich finde es großartig, Alleine die ganze Geschichte äh, und was sie sich darum überlegt haben. Und wer kann es besser erzählen, wir haben es vorher auch schon gesagt, als die, die es gemacht haben.
2: Unser neues Album, Viribus Unities erscheint am 15. Januar via Napalm Records. Und darauf erzählen wir eine alternative Geschichte des Hauses Habsburg. Wir haben Kaiser Franz Josef, der zu Cyberpunk Joseph wird. Wir haben Sissi, die als untote Kaiserin der Verdammten von den Toten aufersteht und eine Zombiearmee in den Krieg führt. Und wir haben Harry Houdini und wir haben Nikola Tesla dabei und allerhand Schwarzmagie und crazy Technologie.
3: Ja, Power Metal oder Glory Metal, wie es halt oft sagen, der Titel ist großartig und die Geschichte ist auch großartig. Also dieses das, das Verwursten dieser historischen Persönlichkeiten, die es ja alle gegeben hat, das auch die Konflikte so ja. mit dem, mit dem Prince Rudolf ja. und Meierling und... Kennen wir ja alle Sissi und das dass da so der Houdini und der Tesla dazukommen ist natürlich
0: hervorragend. Also ich kenne die Großer vor und äh, laut Band ist ja das, das bei weitem härteste dragony album bis dato und ja, also ja, ein, ein Album, das die Band mit feinden Kräften gestemmt hat, hoffentlich und natürlich optisch auch umgesetzt hat, also der Sigi, der Sänger, äh, posiert als Kaiser, Cyber Franz Josef, wie er gesagt hat, mhm. Der ist das der Cyberpunk -Josef, Cy -Cyber Josef, sorry, also, ich, ja, ja, also so aus dem, ungefähr, aus ja. diesem,
1: aus dieser Spielerei ja. ist es überhaupt entstanden, ja. ja, die ganze Idee.
0: So cool. Und das ist natürlich das Konzept einer Rockoper, muss man ja halt auch noch erwähnen, das hinter dem Album steckt, das wollten sie halt auch wieder etablieren ein bisschen, das sie ja glaube ich am ersten oder zweiten Album damals auch schon gemacht haben. Sie wollten eben diese Rockoper wieder so ein bisschen in den Vordergrund rücken und ich glaube, das ist ihnen sehr gut gelungen.
1: Eine etwas ältere Band, also schon viele, viele Jahre alt, über 30 Jahre sind sie alt, eine Tiroler Band, sind die IQ69. Die hast du interviewt, Mike.
0: Ich habe die interviewt dieses Mal, ja, weil ich den René den Drummer schon recht lange Kennen und sehr schätze. Und äh, habe ich gesagt, jetzt dazu mal von deiner Band, weil es macht ja auch schon sehr lange Lärm. Es ist irgendwo zwischen Punk und Motorhead, irgendwo ist es schon sehr ein bisschen Metal auch dabei. Und der René hat uns da einiges erzählt, das werde ich im Heft dann auch lesen. Äh, es ist nicht uninteressant, also die Innsbrucker Szene an sich wird ein bisschen seziert und ja, das musikalische Schaffen, sage ich einmal ganz dreist, <lacht> also, ja, von, von der Band, die, glaube ich, weiß ich nicht... Äh, zwei, drei eigene Platten bis jetzt hat, wo sie weiß, und halt auf diversen Samplern dann auch vorkommt.
1: IQ69 haben ja echt schon länger die Szene, vor allem in Innsbruck natürlich beobachtet, und die hat sich schon sehr stark verändert, meint er.
0: Die Leute sind auch gar nicht mehr so.
3: Man muss ja sagen, wenn wir früher mit DVC Watt gespielt haben, da
0: waren zwischen 250 und 400 Leute und, und da waren aber oft am selben Tag noch andere Veranstaltungen und da sind trotzdem so viel gekommen. Aber ich glaube,
3: die Leute, die rock interessierten Bank, Metal interessierten Designheit in Innsbruck, die Roll. Nicht mehr so vorhanden, muss
0: man sagen, wie früher. Die Zeiten sind leider ein bisschen vorbei. Eine Teilschuld trifft natürlich auch das Überangebot. Ne? Man kann sich nicht immer alles anschauen, was geliefert wird, jetzt einmal außerhalb von der Krise. Jetzt, dass in normalen Zeiten kommen so viele Bands mittlerweile auch nach Wien, auch kleine Bands das wert sind, sich anzusehen, dass man das. Da muss man halt aussortieren. Das ist halt oft, tut oft weh. Ich spiele oft drei, vier Bands an einem Tag, den man sich alle anschauen tut und dann spielen zwei Wochen gar keine. Ja, also ist halt so.
1: Das heißt, du meinst, es ist quasi eigentlich, also die, glaub, das die das Leute sind gleich geblieben, aber es ist nicht so. Naja, es sind schon mehr Fans
0: auch geworden natürlich, weil das Komm, ja salonfähiger du? geworden ist okay. alles. Aber die Leute sind nicht halt viel spezifischer. Ein Power-Metal-Fan geht auf ein kapan konzert sag ich mal und ein Black-Metal-Fan geht vielleicht da nicht auf ein Dragony-Konzert. Und da hast du dann schon eine hm. Gruppen, die halt dann, naja,
3: ja, du musst,
1: aber
0: ich glaube, das ist schon Nein, sehr spezifisch, die Leute sind schon sehr genau.
1: Dieses extreme Genre-Denken und dieses Schubladendenken, das hat der Österreicher schon, <lacht> finde ich,
3: extrem. Ja, es hat was Kleingeistiges. Und äh, wir sind zwar ein kleines Land, aber da sollte man drüber hinausgehen und ähm, open-minded sein. Und das ist so. Scheuklappen
0: Scheuklappen weg,
3: ja. weil das. Das hat ja keinen Sinn. Und man, ich schau mal äußern Und für mich ist das jetzt nicht, okay, das ist jetzt diese Sparte, da darf ich jetzt nicht hingehen, weil, oh, was soll denn das für Gründe sein? Sondern wenn man das gefällt, dann ist es mir auch egal, wie es heißt. Dann gefällt mir das. Und wenn das nicht gefällt, dass es mir gefällt, ja, der puh. Schon fein. Ich ja. Kommt,
1: ne? Nein, aber ich finde auch, man sollte eben wirklich auch anderen Genres und vor allem, also ich meine, wenn ich eh schon im Metal bin, ja, also dass ich dann sage, nein, naja, das ja. nicht und das schon. Ey. Vielleicht entdeckt man ja auch was Neues.
3: Also das ja. ist mal zu Beatles. Zu pitzelt und zu, zu ja, ich weiß nicht, zu so kleinkariert.
1: Wie es eben IQ69 da gegangen ist, damals und vor allem, wie es ihnen heute geht. Und es sollte ja noch eine CD vielleicht kommen. Das liest man alles auf jeden Fall im neuen Starkstrommagazin.
3: Genau.
1: Ähm, wir sind noch in unserer Österreicher Rubrik und da hast du, Claudia, uns noch zwei Bands mitgebracht, von denen es nämlich auch was Neues gibt.
3: Ja, ich habe noch zwei mitgebracht: die Facelift aus Graz, die auch ihr 25-jähriges Bestehen haben. Ja, schon wie die Fufa. Genau. So. Und äh, ja, auch durch viele Irrungen und Wirrungen gegangen sind. Jetzt gibt es ein neues Album, das heißt Lost in the Dust. Und ähm, ich habe einen, einen Mailer gemacht mit ihnen. Auch ein sehr liebenswertes, tolles Interview, wie schon erwähnt. Mit Anzitat. Zitat, äh, da sagt äh, der Clemens Berger, der Facelift gegründet hat und doch immer mitgeführt hat und ein Mastermind hinter dieser Geschichte ist. Der einzige Arsch, der dem Weg steht, ist dein eigener. Und das ist einfach großartig, das gefällt mir. Das,
1: das, das sollte man sich merken und immer, wenn da ja. steht, wenn du irgendwas ausfüllst, Motto und was ist dein Lebensspruch
3: und genau. oh, perfekt. Hätte ich Zierpölster, die ich besticken kann, was ich nicht habe. Das war ja, ja. warte noch, wie lange die Lockdowns dauern, dann
1: fangst du gleich dran. So,
0: viel, die so zu besticken.
3: Ja. Gut, dann sollten meine Freunde irgendwas unternehmen. Wir werden eingreifen. Danke. <lacht> Und das Zweite ist eine Band aus dem Müllviertel, die Little Hole Field. Die machen so einen Mix aus Doom und Stoner und haben ein Album heraus das einen genialen Titel hat, nämlich "And the Ants Still March On". Das ist einfach großartig. Liebe
1: Claudia, der Mike war letzte Woche dran. Jetzt bist du dran.
3: Ja, ich Wofür weiß. schämen
1: Sie sich denn eher? Nach?
3: Guilty Pleasures. Ich schaue mich für gar nichts.
1: Das ist die einzige richtige Antwort und das möchte ich eigentlich <lacht> so stehen lassen. Aber es sind so Guilty Pleasures. Ja. Nein, ich guilty finde, pleasures. Also man, man muss sich ja dafür nicht schämen. Das sind Dinge, die hört man einfach gern. Das ist meistens hat man, also bei mir ist es immer so, dass ich einfach irgendeine
3: Erinnerung dran habe. bestimmte. Mhm. Die, die gibt es natürlich ein paar Kandidaten. Ich, ich werde da kurz ein bisschen durchrauschen. Ich habe dem Andy Appel irgendwann unvorsichtigerweise vorgeschlagen, die Winter-Songs von Rob Halford irgendwie ins in die, in die, in Starkstrom zu nehmen. Andy ist der Herausgeber vom ja, Starkstrom-Magazin. Genau. Und er war schockiert.
0: Ja. Und ich habe es nie wieder erwähnt. <lacht>
1: <lacht> Andi, come on! Ja. Also, er war so
0: schockiert, dass das gar nicht bis zu mir durchgedrungen ist, glaube ich. Ja. ja. <lacht>
3: hat Der Chefredakteur verschränkt plötzlich
0: äh, die Arme. Okay. Ja. Verschränkt
3: die Arme, verdreht die Augen, und ja. wird blasser als sonst. <lacht> Nein, das, das hat er nicht eingerahmt, dass das jemand wirklich hört. Ich mag die total gern, weil sie einfach so unendlich kitschig ist auf der einen Seite. Und ja, Hallfurt, der Halford könnte alles singen und das hat mir gefallen. So ist es auch bei der Platte oder CD oder Album Voyeurs aus dem Jahr 1998 mit dem Trent Reznor als Produzenten. Diese Formation hieß Two. Es gab große Pläne, Tour, Tour <lacht> und weitere Werke. Das ist alles Sturm, weil das wird kein Mensch hören. Aber so richtig
0: kein Mensch hören. Aber das habe ich auf CD so aus. Ich habe sie auch ja. zu Hause und sie gefällt ja. mir total ja, gut. Das ist kein schlechtes Album, Nein, aber es, überhaupt es nicht. Es wurde total überhyped, eben auch wegen ja. Trend Reisner und, und eben diese und die, Zusammenarbeit. Sind sind die, 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 ja.
3: die, die klassischen ja. Judas Priest-Fans haben sich wahrscheinlich
0: im Gras draht. Die klassischen Nine inch Nails-Fans wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich auch, so ja. ja. Das,
3: hat, das war so zwischen allen Sesseln. Aber mir gefällt es. Also ich hör's gern und das, das konnte ich in die Rubrik reinwürgen, also mit den Wintersongs bin ich abgestunken, aber das ist gegangen. Also, Genieren, ja. <lacht> ich erwähne es jetzt nicht als erstes, wenn ich mich irgendwo vorstelle. Übrigens, die, war ja erst mal tue, <lacht> voll leihwand, weil es gibt viele Leute, die reden dann nichts mehr. Also, auch so eine Platte wie der Elder von Kiss, die mir total gut gefällt, die,
0: die so, so von, von Hass verfolgt wird. Ja, das ist so, glaube ich, das ist so. Jeder Kiss-Fan <lacht> sagt, er, das ist die, die, die am wenigsten ja, ja das gefällt halt kann. Ja, hat ja. nämlich auch der, der Bob Esrin produziert, ja. so nebenbei. Ist aber
3: ein Soundtrack, glaube ich. Ist ein Soundtrack ja. für einen Film, den es nie gegeben ja. hat, leider. Na gut, das sind halt so die Sachen, die man jetzt äh, annehmen könnte, wenn man mich kennt, aber was niemand annehmen wird. Und Stille. das ist, da, da gehört jetzt so ein, so ein quasi ein Trommelwirbel. Ja, warte, ja. bin ich so trommeln. Dürfen wir
1: kurz, Herr Produzent? Ja. <lacht> Ja, mit den SFXen haben wir es nicht so da.
3: Ja. Das ist wirklich zu Recht, weil wo sie wahnsinnig gern her, und ich weiß nicht, warum ich mir das gekauft habe, also ich weiß schon, aber wo und wie, das weiß ich nicht mehr. Sag's, ich, ich breche es. <lacht>
2: Komm, kommt nicht zum
3: fallen. Punkt. <lacht> ja, das ist nicht Was ich zu Hause habe, ist ein Doppelalbum voller Trucker Songs. <lacht> was? <lacht> und ich liebe dieses Doppelalbum so sehr, weil ich diese Songs so sehr liebe. Die mhm. treffen eine Seite in mir, die der Metal jetzt auch abdeckt, aber da, das kommt halt nur dazu.
0: Das mhm. ist so Chris Christopherson da.
3: Ja, ja, so? also wirklich übles, übles Zeug, aber wunderschöne <lacht> übles. Chöre. Ich liebe ja Chöre, so schön mehrstimmig gesungen. Ist natürlich viel Country-Charles, wenn ich das jetzt so zusammenfassen kann. Naja, das, ist, doch so alles so. das ist ja kein <lacht> und unterwegs sein und, dada, und das sind halt alles meine Themen, weil ich gerne irgendwann in diesem Leben Paris der Car fahren würde in einem Lastwagen. Wie cool ist denn das? <lacht> also nicht Gar selber? Nicht? Ach so. Also Mitfahren. Also ich mit würde fahren.
0: mitfahren ja.
3: auf dem Beifahrer. Also du nehmen. sagst dann die
0: Kurven eines
3: das dann. Ja, okay. <lacht> ja Der, ja. Schrägstrich, die Ernste. Aber wie gesagt, das ist sicher das, das Guiltiest Pleasure, das ich habe, die Doppel-LP voll mit Trucker-Songs.
0: Also bei, bei Trucker-Songs fällt mir immer einer aus meiner Kinder dieses oh, Te Teddybär 1, 4. <lacht> Nein, ist so ganz ein, ganz ein tragischer Song von irgendeinem deutschen, äh, ja, was denn, Aber das da ging es um dieses Kind, das mit diesem Trucker funkt und. Das dann irgendwie, glaube ich, da Hand sitzt und, und das war es aber nicht. Und, und mhm. vor dahin. Und das war dann ganz, ganz tragisch. Ich weiß, und dafür, das fällt mir dann immer ein bei Trucker-Songs. Also da ich dachte, du,
3: das fällt mir ja. immer ein, wenn ja, ich, wenn ja, ich ja. an die Dinge
0: sage.
1: So ja, ja, ja. ich wollte nur sagen, also wir haben ja gesagt, prinzipiell alle Songs, die wir im Podcast erwähnen, ähm, geben wir dann auch in unsere Playlist also überleg dir über welche Songs <lacht> ähm, ja, ja? du jetzt noch reden möchtest. Ja, ja, ich, aber, ich, die, die, ich weiß nicht, wer war im, im, in unserem so Feedback in der Rabenboss. Wir wurden eigentlich gelobt für diese Playlist. <lacht> Letztens. Ja, ja. Ja, mm -hmm. noch, noch irgendein, was Ich halte willst? mich der Stimme ja, jetzt.
0: <lacht> ja, Alles, was ich sage, kann gegen mich verwendet werden. anscheinend Also
1: wir haben die gerade gelernt, äh, Trucker-Songs, und von denen möchte ich sehr wohl irgendwas ja, ja. in der Playlist haben. Ja? Wir haben
3: mich schwer entscheiden können, was ja. allerlei was sagen. <lacht>
1: Zwei. Okay, aber dann muss auch gut sein. Ja. Okay. Die findet sie natürlich auch wie den Feedbackbogen auf der Radio 88.6 Webseite, wenn er den 88.6 Starkstrom Backstage Podcast sucht und hoffentlich auch findet. Und ja, wenn ich das jetzt alles anfange so aufzuzählen, der Experte, der die Folge 1 gehört hat, weiß, wir kommen langsam aber sicher dem Ende entgegen. Das war's, meine Lieben, nämlich für heute. Ich fand's. Ganz, ganz großartig. Ich freue mich schon auf das Feedback, was ihr uns wieder schickt über die Radio 386-Webseite. Ich möchte nämlich wirklich mit euch gemeinsam diesen Podcast machen. Das ist ja auch das, was so richtig Spaß macht. Genauso wie mit euch beiden.
0: Ja, ich bedanke mich auch für euer Zuschalten, dass ihr zuhört bei unserem Gelaber, das hoffentlich nicht fad wird. Und ja, freue mich, wenn es Kritik gibt, auch positiv, negativ, wurscht. Sehen Sie jetzt einfach uns der Meinungssatz der... Aber wir sollen mal die Pappen holen halt und das auch schreiben. Also wie gesagt, schön, dass ihr dabei seid. Und ja, wir hoffen, wir hören uns bald wieder.
3: Ja, danke auch von mir. War sehr, sehr lustig. Wunderbar. Der Mike bleibt, wurscht, wer was sagt. Analog zu Dragony können wir nur sagen, es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut. Bis nächstes Mal.
1: So rockt das Leben.
0: 886 Starkstrom Startstrom. Backstage. So
1: rockt das Leben.